0: semaine dans le balado. On vogue sur le Nil, on se balade en Corée, on glande dans la vallée de San Fernando, on revient à Woodsboro et on retourne dans La Matrice. Ici Patrick Marleau en compagnie de Jean-François Breton pour, euh, ma foi, une émission fort chargée, n'est-ce pas Jean-François?
1: Ben oui, absolument. Puis on parlera même pas... euh... Du Canadien de Montréal et du changement d'entraîneur. Non, non, juste euh, en termes de cinéma et de sortie. euh, On avait du rattrapage à faire, comme on avait mentionné. Le temps des fêtes euh, n'avait pas été clément pour les salles de cinéma. Puis là, euh, plein, plein de beaux films à voir à aborder les prochaines semaines. Ça déboule d'entrée de jeu, on peut dire. Si des des films vous intéressent... euh, tarder pas avant d'aller les voir.
0: Bien, en tout cas, nous, on le sent. Dans notre entourage, sur les réseaux sociaux, les gens sont contents de retrouver les salles de cinéma, de retrouver bien, plusieurs films, justement, qui, qui venaient d'ouvrir ou qui étaient sur le point d'ouvrir. Donc, on va faire le tour de tout ça. Donc, un gros, gros programme en vue. Comme dirait Jean-Marc Généreux. Oh là, chihuahua! » Il y a tellement de choses à <rire> voir. Euh, mais avant de s'attaquer aux sorties, euh, deux bandes annonces qui ont capté notre attention cette semaine et non les moindres quand même deux gros films là, qui nous dévoilent leurs premières images.
1: Euh, ben, presque leurs deuxièmes images. Lightyear ouais. de. Il y avait un petit teaser. Hein, exact. Il y avait ça. un petit teaser, mais là on a euh, ce qui pourrait être plus clairement l'histoire. On voit même ce qui semblerait. On rappelle que Lightyear c'est comme l'histoire du personnage qui serait devenu le jouet euh, de Buzz dans le fond. Ouais. C'est, c'est
0: comme, comme... en fait, Andy c'est ça. C'est comme si Andy avait eu des GI Joe puis là on voyait le film de
1: GI Joe. Genre. Mais là, on ne sait pas si c'est un film ou si c'est comme réel. Dans ce cas, dans le style d'animation, c'est, c'est beaucoup plus réel comme les humains, ouais. disons, que comme un jouet. Mais il y a comme un méchant qu'on laisse apparaître qui ressemble à, comment il s'appelle, Zorg. Zorg oui, ouais, c'est ça. Fait que non, ça a l'air vraiment excitant, une espèce de science-fiction. Ça me rappelait aussi un peu... Euh... Ah, j'ai oublié le titre, mais le film avec Brad Pitt de science-fiction, il y a genre trois ans à peu près, là. Adestra. Oui, c'est ça. Ouais. Un peu ce genre de visuel-là, quand la navette fonce, des trucs comme ça. Fait que...
0: Visuellement, ça a l'air vraiment spectaculaire, honnêtement. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir, moi aussi.
1: Ben exact. Puis comme on a mentionné, « Alerte rouge » va finalement directement sur la plateforme. Que ça va être comme le grand retour de Pixar. Eux qui avaient sorti un film à peu près deux semaines avant le la... début de la pandémie et des confinements en 2020... Puis là, en tout cas, début mai, on espère qu'on sera ailleurs puis ils vont comme avoir marqué le début puis la fin d'une certaine façon.
0: Alors Light sortira en ça le 17 juin avec, euh, pour la version originale anglaise, Chris Evans, donc, qui remplace Tim Allen. En fait, ça avait causé une petite... Euh, pas une controverse, mais les gens se questionnaient, à savoir ouais, c'est pourquoi ça. Que c'était pas de Thémanine qui pas le là, même mais c'est ça.
1: personnage un peu. C'est non, pas voilà.
0: le même Buzz Lightyear. Donc, à voir, assurément, ça va être un, le rendez-vous, euh, un des rendez-vous familiales de l'été. Euh, sinon, euh, écoute, ça c'est fraîchement euh, tout chaud. Euh, <rire> Jurassic World Dominion, le troisième de cette nouvelle mouture et sixième film dans l'univers Jurassic Park, qui ramène tout le monde là, cette fois-ci.
1: Euh, oui, exactement. Même chose, on avait eu un genre de petit court-métrage, là, où ça brassait dans un ciné quelque chose comme ça, il y a a quelques mois. Puis là, c'est la bande-annonce du film. On comprend qu'il y a des dinosaures partout, à gauche puis à droite. Finalement, on n'a pas l'air de s'en tenir juste juste aux États-Unis, mais d'aller un peu partout dans le monde. monde. hum. Euh, Gros film qui en donne, je sais pas, peut-être plus que le client en demande, là, Ça va. Il y a des plumes aussi sur des dinosaures, d'après moi, ça va en choquer plus d'un. Il y a des problèmes dans l'eau, sur Terre, en moto, euh, en avion. Dans neige. on ramène euh, Alan Grant, puis euh, j'oublie ben, en tout cas l'autre personnage de Jeff Goldblum. Puis Ian, de, euh, quoi, non? Euh, Ian, Malcolm. Ian Malcolm, ouais, Dr. Ça. Malcolm, c'est ouais. ça. Puis la, la botaniste. Euh, et... Laura Dern Et voilà, oui, c'est
0: ça. donc écoute c'est sûr que pour les nostalgiques du premier film comme toi tu dois être ouais. vu que tu as grandi avec je pense que ça va m'amener l'arme à l'œil de revoir ces, ces personnages là écoute ça en a premier plein la vue moi tout ce que je me questionne je pense que visuellement écoute on va être servi au niveau de l'histoire ça va être juste Quoi? Parce que là, avec les, dinosa- les dinosaures rendus partout sur la Terre, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux tous les attraper, les ramener sur l'île, euh, les ouais, exterminer? Ils n'ont
1: pas l'air de vouloir les tuer, ils ont non, juste l'air de ça. capoter avec ça, ce qui est comprenable. Mais euh, euh, aussi, tu sais, c'est beaucoup de personnages, c'est beaucoup de lieux. Est-ce qu'on va être encore dans des films de 2h45? Il faut que ça J'imagine soit justifié. Que... Si c'est juste long pour mettre plein de scènes de péripéties, je ne sais pas, t'sais.
0: Donc, à surveiller... Euh, ça, c'est début juin, euh, ouais, hein, moi, c'était ouais. juin que j'ai, j'ai remarqué. Je pas noté la date exacte. Sinon, euh, écoute, c'était une grosse semaine pour euh, les mordus de, de cinéma, cinéphiles, surtout ceux qui aiment euh, la période des remises de prix et les Oscars dont moi, je fais partie. Euh, j'adore euh, j'adore cette, euh, ce, cette cérémonie-là, ce rituel-là d'attendre les nominations et après ça, faire le pool des Oscars. Alors, la cérémonie cérémonie aura lieu le 27 mars et là on sait qui sont dans la course et ça va bien pour les Québécois quand même
1: Ben oui, euh, en fait c'est ça ceux qui sont euh, derrière l'écran surtout et derrière la caméra il y a The Power of the Dog comme dans les autres, euh, on avait parlé au BAFTA puis au euh, Critics Awards Oui, Golden Globes ouais. aussi était, euh... fait que Le Power of the Dog dont euh, Roger Frappier est l'un des producteurs euh, principaux, et ouais. t- il y a 11 nominations non, 12, oui. 12 nominations dans 11 catégories, parce qu'il y a oui. deux fois acteur de soutien pour deux personnages différents. Fait que c'est comme le film à voir à la maison, malheureusement. Mais pour Dune, qu'ici on chérit particulièrement, quand même 10 nominations, mais tout de même un petit, un petit Une petite euh, bo- déception, ouais, hein, déception, c'est, ouais. qu'... c'est qu'il n'y a pas euh, la nomination pour meilleur réalisateur pour Denis Villeneuve. Et ça... Deux choses. Et premièrement, c'est un peu décevant parce que ce film-là existe parce que Denis a poussé dessus oui. puis c'est sa vision. Pis, tu sais, depuis le début, il voulait faire plaisir à l'enfant qu'il était, qui, qui avait aimé, grandi avec ça. Fait que ce côté-là est un peu décevant. Et aussi, ben, certains, au niveau des pronostics, on va se dire, ah, moins de chances qu'il gagne meilleur film parce que depuis, j'ai, j'ai noté, là, depuis 20 ans à peu près, là, depuis 2000, euh, le meilleur film... Et Pas toujours lui qui gagne meilleur réalisateur. Assez souvent, mais pas tout le temps. Cela dit, il est arrivé que deux fois que le meilleur film. Euh, ben le gagnant du meilleur film n'était même pas en nomination ouais. pour euh, meilleure euh, Est-ce ré- que ça réalisation.
0: Peut qu'il y avait Argo avec Ben Affleck de euh, mémoire, oui. hein, c'est ça
1: Puis l'autre est plus récent, c'est en 2019, c'est Green Book. Ah, ok. De, j'ai même oublié le nom du réalisateur. Ouais, c'est là, un mais des si frères
0: Farrelly, me semble. Euh,
1: ouais, ça se c'est peut, ça. ça. <rire> qui étaient aussi deux euh, victoires plus. Euh, paraissent un peu plus consensuels aussi ouais. là, ces films là je me souviens quand il y avait gagné mon fait Ah ouais c'était bon mais pas, euh, pas exceptionnel disons
0: dans là. 10 ans ils vont être complètement oubliés <rire> ces films là
1: fait que euh, bref alors euh, on espère mais comme on a mentionné là, toutes les catégories techniques euh... Dune est présent.
0: Mais Vinov est quand même euh, nommé dans la catégorie scénario, adaptation, ouais. donc au moins il y a une nomination personnelle pour lui, et comme producteur aussi. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il est un des producteurs du film, okay. donc euh, une nomination là aussi. Alors ça veut dire vraiment le combat entre The Power of the Dog, évidemment qui va probablement remporter des catégories plus prestigieuses contre celle de Dune, Devrait remporter quand même beaucoup de catégories plus techniques. Euh, donc, ça va être, ça va être à surveiller. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même deux couples qui sont euh, en nomination cette année. Hein. T'avais, Mais là, euh...
1: j'imagine que dans Power of the Dog, il y avoir Jesse Plemons. Ouais. et. Euh, Kirsten
0: Dunst. C'est... Et puis, euh, Penelope Cruz et euh, son, son mari.
1: Mais euh... ben, c'est pas Javier Bardet. Oui, c'est ça. Lui, pour qu'elle ah, fasse. Euh... Ah, ben oui. Okay. Mais, ouais, ouais. J'ai pas quand analysé même. les potins comme ça. Il y a aussi. Euh... <rire> West Side Story » et « Belfast » qui ont quand même cette nomination. -hmm. « Licorice Pizza » qu'on parlera plus tard, qui en a trois finalement. Le meilleur film, réalisation, scénario original. Et on note euh, Kristen Stewart, elle, pour Spencer, qui avait été écartée justement du du Screen Actors Guild puis des BAFTA. Puis là, on pensait que c'était un flop, mais sort du Parmi les cinq pour Meilleure actrice, pour Spencer, dans ce cas-ci.
0: Donc, à noter qu'il y a beaucoup de ces films en nomination qui sont toujours à l'écran. Donc, quelques-uns qui... Je pense pas que vont rester à l'affiche, si longtemps que ça. Alors, profitez-en. Mais plusieurs sortent en ce moment, dans les prochaines semaines, évidemment. Donc, euh, c'est le temps de faire le plein en vue de vos euh, prognostics.
1: Spider-Man a une nomination. Hein? C'est, oui, c'est... effet visuel. Okay, évidemment. C'est évidemment. Ça. Ouais, il y en a ça. qui... Là, il y en a plein. Il y a des animateurs qui ont fait des tollés, genre ah, « il devrait être dans meilleur film. » À la de te... Mais c'est vraiment pas fin quand tu pointes, toi, personnellement, lequel t'enlèverais. Ça tu sais, ah. comme par rapport. Ben
0: c'est sûr qu'un gros questionnement avec la chute des, des codes d'écoute euh, depuis quelques années. Euh, je pense que peut-être, je sais pas. Une, mise de con- une prise de conscience à faire, soit changer certains trucs ou juste accepter finalement que les gens s'y intéressent moins. Puis je pense à peu près toutes les cérémonies de-, de remise de prix, là, c'est un peu ce qu'on voit.
1: Oui, puis puis rapidement aussi, si vous prenez le temps d'aller voir, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs des films internationaux qui sont dans euh, plusieurs catégories.
0: Oui, ce qu'on voyait moins, moins avant, c'est ça. depuis quelques années. Ben, on en parlera non, tantôt, mais ouais.
1: Drive My Car, il y a comme quatre nominations. Il y a de. Ben ici, je lui lis en 12 chapitres, mais c'est The Worst Person in the World, mais il y a autant un meilleur film étranger, mais je pense qu'il est dans le meilleur scénario original mm-hmm. également, tu sais, des choses comme ça. Fait que ça montre une certaine ouverture. Il l'avait quand même depuis quelques années. Là. C'est pas la première fois que ça arrive, mais ouais. c'est intéressant. Et euh, vient euh, le revers de la médaille. Qu'est-ce qui vient avec les Oscars? C'est les Razzies. Ben, bien
0: sûr. Et euh... ça,
1: c'est comme. Ça avait commencé, c'est une genre de. Une gang de monde avec quelques journalistes qui avaient parti ça en blague. Fait que c'est un peu pour couronner les. Les plus gros flops, c'est sûr qu'ils vont pas genre dans des. nécessairement des films de série B puis des, des trucs non. qui sont de moindre budget. Est-ce qu'ils vont. Ont couronné, c'est les tentatives de gros films qui finalement sont des flops. Là. On se rappelle l'année de 4, je pense qu'il était dans toutes les, nomina- toutes les catégories en même temps. Mais là, euh, ce que ouais, je Il y a un record dire...
0: qui est battu, là, hein, je pense.
1: Euh, je sais pas, moi, ce que je trouve okay. le plus drôle, c'est qu'ils ont fait cette année une catégorie spéciale. C'est ça, ouais. okay, okay. C'est, ça. c'est là que je m'en allais. Euh, oui, c'est euh, ce cher <rire> Bruce Willis qui euh, enchaîne les projets douteux. Euh, ça ne va pas bien, Bruce. Et là, il trouvait qu'il y avait tellement de mauvais films avec. Euh, mettant en vedette Bruce Willis cette année, qui ont fait sa propre catégorie, qui est-à-dire euh, « ben, Worst performance by Bruce Willis in a 2001 <rire> movie ». Donc, euh, pire performance de Bruce Willis dans un film de 2021. Il y en a Puis combien? A huit, huit films. <rire> Puis là, rapidement, sur euh, Rotten Tomatoes, qui est un site de, qu'on dit d'agrégation, là, qui comme, fait les moyennes des critiques, il euh, n'y a rien qui a plus que 20%. Là, okay. vraiment pas très bon, dont trois films à zéro. <rire> Mais c'est sûr que c'est des films qui ont ils n'ont pas 200 critiques, là. ils en ont comme 4, 5, 6, c'est des sites de science-fiction qui, ou de films d'action qui vont faire la critique, mais même là... Euh... Fait que moi, je sais pas ce qui se passe avec Bruce, là. ça fait un bout qu'il n'a pas fait d'un film... Euh... Il y avait eu Motherless Brooklyn il y a quelques années, puis sinon, il faut remonter à genre Looper en comme 2012.
0: Euh... Ouais, ça fait longtemps que... Je sais pas <rire> si
1: juste il joue, s'ennuie puis il veut jouer tout le temps, ou euh, des problèmes de jeu. Euh...
0: Ouais, je suis curieux, parce qu'il n'a pas <rire> besoin de cet argent-là, mais bon. <rire>
1: non, c'est, ça, c'est ternir une franchise. <rire>
0: qui, c'est peut-être, euh, on le verra dans Pulp Fiction 2 un jour. Est-ce <rire> <rire> que Travolta aussi serait dû pour un comeback? <rire>
1: euh, ouais mais je pense pas que c'est le genre de projet que tu Déjà, les rumeurs d'un Kill Bill 3 sont fortes, mais Pulp Fiction 2 serait surprenant. Euh, sinon, dans les euh, productions de nouveaux films, il va y avoir un film sur Enzo Ferrari le constructeur automobile, et c'est Michael Mann qui retourne au cinéma, lui qui avait le dernier film Black Hat en 2015, qui était un petit peu plus underground, un ouais, genre est... de, d'espionnage. Mm-hmm. Euh, ben, fait que c'est sur la vie du mythique fondateur et euh, constructeur de voitures exotiques italiennes, Adam Driver qui va personnifier euh, Enzo Ferrari, et ça va être Penelope Cruz qui va jouer son épouse, et euh, Shailene Woodley, euh, sa maîtresse. Ah. Puis, là, le film serait à peu près là, dans une certaine période, là, en été 1957, quand tout va mal. Là, là, sur le bord de la faillite, il y, y a un de ses enfants qui est mort, l'autre enfant il lui est avec sa maîtresse. Il fait un espèce de all-in sur une course qu'il avait précédemment gagnée, mais que là, je ne sais plus, il est putain en shape, il faut qu'il s'en remette. Fait que... ben, très
0: curieux de voir, moi, j'adore Michael Mann, un de mes films fétiches, c'est Heat, avec Beniro ouais. Pacino, un de mes films policiers préférés. J'avoue que les dernières années, ça a été plus tranquille, mais euh, en même temps, je vais hâte de voir, parce que euh, il y avait Ford contre euh, Ferrari. Ferrari, il y a ouais. quelques années, qui était super intéressant. Donc... Euh, Qu'est-ce qui peut amener de plus euh, à cet univers-là? On verra bien. Mais euh, connaissant Michael Mann, c'est quand même un technicien hors pair de, <rire> du cinéma et de l'image. Donc, ça va être à suivre.
1: Exact. Puis de mémoire, c'est que Ford versus Ferrari, ça se passe plus tard. Là. C'est... Oui. C'est... Donc, euh, qu'est-ce Mais bon, ça fait? demande de ouais. course
0: d'auto et tout ça. Donc.
1: Puis, euh, <rire> et justement, euh, <rire> voyons, Adam Driver qui a pratiqué son accent ben, italien dans voilà. House of Gucci.
0: Ça aurait servi... Euh, <rire> Deux fois plutôt qu'une.
1: <rire> bon, puis, ah, puis, euh, j'ai pas tant de choses à dire, mais rapidement, il y a, euh, je sais pas si on peut dire notre ami euh, Francis Leclerc qui a débuté le tournage cette semaine pour ah, euh, Le Plongeur. Je en parler dans l'émission spéciale qu'il était sur le bord de faire son casting. Là. Euh, rapidement, c'est des noms euh, pas mal moins connus, là, fait ouais. que, mais là, on a assez chargé, fait qu'on s'en reparlera plus tard. Là, mais, bien euh, sûr, bien sûr. Ça à devrait suivre. sortir peut-être, euh, je sais même pas si c'est pour euh, l'automne ou pour 2023, je sais pas.
0: Donc, euh, rattrapage cinéma, évidemment, lorsque les salles de de cinéma ont fermé plusieurs gros films, euh, devaient prendre l'affiche, dont un qui... euh, puis notre curiosité? La bande-annonce était quand même assez réussie, moi je dois avouer. C'est évidemment euh, Matrix Resurrections, donc le retour de neo et Trinity.
1: Exact, je sais pas si c'est parce qu'on est des, des gars de plus de 30 ans, là, mais <rire> qu'on a été happé par ça, parce qu'en 99, on était, je sais pas, au bon moment, au bon endroit pour couper euh, ben, là-dessus. F...
0: Ouais, le premier film était quand même, visuellement c'était époustouflant, là, tu sais, on avait, moi, à part d'être vraiment... Un fan d'animé et de films obscur un peu plus japonais, là, parce qu'on sait que les, les frères Wachowski, à cette époque, de la raison qui s'appelait, avaient puisé beaucoup dans cet imaginaire-là, mais pour le, le cinéfilm moyen, euh, on n'avait pas été encore initié à cette culture-là asiatique. Donc, visuellement, c'était très fort, les scènes d'action. On n'avait jamais vu ce genre de, de truc-là. Euh, malheureusement, ça s'est gâché pour les deux <rire> autres films. Ils ont quasiment détruit la franchise, surtout avec le dernier film qui était très atroce. Donc, que nous réserve-t-il pour ce quatrième volet euh, qui se situe, quoi, une quinzaine d'années? C'était 2003, le dernier. Oui, euh, c'était pas 23, tout à fait 20 ouais. ans, là, moins 18-19 ouais. ans. Euh,
1: c'est, on retrouve euh, Kenu Reeves, Carrie-Anne Moss. Euh, par contre, c'est Yaya Abdul-Mateen 2 qui va ouais. faire plus le… Une version le... de Morpheus. Morpheus, c'est ouais, ça, c'est euh, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris et euh, Jada Pinkett Smith qui revient et une ribambelle d'autres comédiens. Fait que euh, c'était ça la grosse question, c'est comment ça allait se dérouler par rapport au troisième. Euh, Parce qu'on on... se
0: souvient que dans le fond, euh, Neo avait conclu une espèce de pacte d'agression avec les machines. Ouais, c'est ça. Euh, était récupérée par eux, puis on savait
1: pas trop comment genre, ça se Genre de paix sur Sion. puis sur... euh, continuez à faire votre matrice. Nous, on vit tranquille, puis ça va être ça. Euh, fait qu'on retourne dans un monde comme où il y a encore les deux réalités qui cohabitent. Fait que tu comprends qu'on. Le, le, le néo qui s'appelle. Il est retourné à Monsieur Anderson à ce moment-là. Est-ce que, euh, est-ce que Thomas, ouais, tu oublies Thomas Anderson. Fait qu'il a sa vie, mais là, lui, c'est un concepteur de jeux vidéo. Puis c'est comme si tout ce qu'on a connu de, de la Matrice aurait été des jeux vidéo dans la Matrice. Là. Fait que là, c'est super méta comme, euh, comme idée. Ouais. Mais, mais dans le film, c'est quand même très excitant. Moi, je trouve, j'ai vraiment aimé ça, comment ils fignolent tout ça. C'est pas mal la première, peut-être, demi-heure, 40 minutes, comment ils placent ça. C'est un peu, ils s'en moquent eux-mêmes, là, des fois. Là. OK, il faut absolument faire un autre jeu vidéo. Fait que t'es comme, okay, c'est le même moment, qu'il faut absolument faire un autre film. Oui, oui, oui. Lui, y vraiment... ça ne tente pas. Fait que tu dis, dans vie, ça ne tu pas de faire le film Lors d'entrevue, il a dit non, non, ça ne tenté vraiment. Sinon, il, il ben, l'aurait pas fait.
0: C'était là. les, les Sarah qui ont toujours refusé jusqu'à récemment euh, de, de faire une suite. Okay. Donc, ouais, c'est, c'est... Mais là, c'est juste Lana qui... Ouais, c'est... là, il y en a juste une des deux qui a, qui a participé. Donc, ouais, moi aussi, j'ai bien aimé cette idée-là, de la façon que c'était développé, amené, que finalement, ce qu'il a vécu, parce que Ouf, Neo n'est pas certain, là, il est un peu... Euh... Comment on dirait ça? Il pas fou, mais en tout cas, un peu psychotique. Il sait pas trop ce qu'il a vécu dans les premiers films, c'est la réalité ou le rêve ou euh, tout ça, donc, mais tout ce qui semble avoir vécu le met dans son jeu vidéo qui connaît un succès planétaire ben en tout cas un succès fou <rire> dans la matrice ouais. Euh, donc euh... ouais fait que la première partie moi, je trouve ça super intéressant
1: puis en fait fait que là lui bref il va devoir un peu comme l'autre suivre euh, le lapin blanc chasing the white rabbit pour euh, voir si euh tu vrai ou pas, fait que tu vas voir comment tous les personnages qu'on connaissait vont se retransformer ou vont être réinterprétés par d'autres personnes, comment ça se tisse, comment aussi il va réussir à retrouver Trinité, dans le fond, Carrie Anne-Moss, au travers de ça. Fait on dirait que le film est plus un jeu de comment arriver à tisser tous ces liens que quelque chose qui était absolument pertinent pour l'histoire. C'est, plus mm-hmm. fait que c'est juste c'est une fenêtre un peu pour nous montrer ben vu que c'était pas complètement fini c'était un genre de trêve voici comment c'est rendu un peu mais c'est ça j'ai, moi j'ai passé quand même un très bon moment dans le film je trouvais juste que mettons les séquences d'action étaient un petit peu plus un peu plus rangées mettons qu'on avait vu auparavant ben,
0: ouais en fait moi je, la seule critique que je peux faire c'est que autant le premier film à l'époque était, euh, avait établi une certaine marque, un jalon un peu dans, dans l'histoire des effets visuels du cinéma. Avec toute la technologie d'aujourd'hui, j'aurais pensé qu'elle aurait ouvert la machine encore plus, qu'il y aurait mis le paquet. Et je trouvais que visuellement, j'ai pas été tant émerveillé que ça. Et ils ont un peu, euh, la Nova a encore la même manie d'étirer certaines scènes d'action un peu trop long. Fait que je trouve que la deuxième partie s'étire un petit peu. Donc, je trouve que c'est qui a de très bonnes idées. Peut-être un peu trop inégales, malheureusement, en termes de scénario. Mais, euh, écoute, ce n'est pas un navet loin de là, parce que le pari était quand même risqué. Là. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui, qui souhaitait nécessairement une suite. Mais euh, il y a quand même de très bonnes choses. Moi, c'est surtout, en fait, une comédienne qui, euh, je trouve, qui se détache du lot. C'est elle qui joue... Euh, euh, là J'ai-tu marqué son nom? Je pensais que je l'avais pris en note. Euh, mais euh, en fait, c'est la comédienne qu'on voyait dans, le, dans la série une Fist de Netflix, là, qui jouait Colin Wing, donc une jeune asiatique. C'est bête. Je pensais avoir pris en note son nom, mais euh, en tout cas, euh, elle est très bonne là-dedans. C'est elle qui joue un peu une espèce de nouvelle version de Morpheus qui est à la recherche de de Néo, là.
1: OK, ben c'est elle avec le tatou de, de, du ouais, pain blanc.
0: Ouais, ouais. Jessica Unwick. OK. Donc, euh, que j'ai vraiment euh, vraiment bien aimé. D'ailleurs, j'aimerais ça qu'elle réintègre l'univers Marvel. Euh, Puis sinon, il y a de bonnes twists quand même, justement, dans, dans le scénario mm-hmm. euh, avec, justement... On explique la raison aussi pourquoi, évidemment, Hugo Weaving n'est pas là, parce qu'il avait laissé une tellement grande impression avec son oui. personnage de jean Smith. Smith. Mais il y a une raison euh, qui explique ça. En fait, ce que j'avais lu, c'est que le comédien était prêt à revenir et on le voulait, mais euh, question d'horaire, il était déjà pris euh, dans une pièce de théâtre. Il ne pouvait pas se libérer pour les tournages. Il ne pouvaient pas repousser euh, non plus les tournages. Donc, finalement, il a dû euh, abandonner. Ils ont peut-être juste retravaillé un petit peu le scénario avec ça. Mais euh, non, si vous voulez. Euh, Ouais, les... Retrouver l'univers ouais. de Matrix, vous ne serez pas déçu. honnêtement. C'est peut-être
1: pas le, c'est pas le meilleur volet pour commencer son initiation à La Matrice, évidemment, ouais. mais euh, ça vaut amplement la peine.
0: Moi, je pense que ça va être plus, peut-être plus pour les nostalgiaux de notre âge que les plus jeunes ados qui vont peut-être rester un peu indifférents ouais. à ça, mais euh, si je me fie euh, à la réaction de ma fille, je pense que le prochain film, vos ados vont probablement être plus embarqués.
1: Mais oui, en parlant de, de franchise, c'est euh, « Kingsman ». Mm-hmm. « Kingsman », ou en français, « Kingsman, première mission » de Matthew Vong. Euh, un peu à l'image des, des matrices, c'est Matthew qui qu'ils ont tous fait là, fait que ouais. c'est vraiment un peu sa franchise à lui. Euh, initialement, c'était euh, une bande dessinée, ça, tout à, à, fait. à l'époque, lors du premier volet, qui avait quand même été, euh, disons, librement adapté. Là, maintenant, on est rendu dans des histoires euh, complètement ou ainsi c'est ça créé pour, euh, pour le grand écran. Euh, les premiers c'était avec Taron Edgerton on était dans un monde très contemporain et actuel, là on est au début des années 1900, c'est comme les, les, les balbutiements de l'agence britannique Kingsman, alors que ben, on doit trouver le moyen de contrer là, une, une puissante organisation qui monte une espèce de grosse machination pour créer une guerre mondiale puis tirer ses fins de ça mm-hmm. alors c'est euh, Ralph Fiennes qui est euh, le, le personnage principal flanqué de Gemma Arterton il y a le jeune Harris Dickinson qui joue son fils euh, Ray Evans qui fait le Rasputin mm-hmm. et il euh, y a Jimon Hounsou aussi qui est un allié et bon plusieurs autres personnages c'est un rôle très physique pour Ralph Fiennes euh... écoute
0: j'étais, ouais, j'ai été surpris de le voir
1: ben de la cascade quand ouais, même là-dedans. pour son ben, il âge il faut avoir un doubl- une doublure ouais, là, mais il faut que tu en fasses une partie euh, tout ouais, même, ouais c'est ça
0: puis un, il n'est pas réputé pour ce genre de film-là. Non. Deux, il n'a pas le physique d'emploi nécessairement non plus. Et il a
1: plus 32 ans ça, non plus.
0: Fait, fait que, moi, euh... écoute, un choix audacieux, mais c'est quand même un comédien qui, qui excelle toujours dans ce qu'il fait. Il est toujours oui. quand même intéressant à voir. Il y a hein.
1: des moments où je le je voyais puis je repensais à Voldemort. Puis j'étais comme, c'est fou parce qu'il y a quand même. Il fait partie des rares acteurs qui est autant capable de jouer un méchant qu'un gentil puis qu'on on ben, on prenne pour lui qu'on le croit. C'est ouais. sûr que dans Voldemort, il y avait une petite transformation physique avec le nez et des choses comme ça, mais c'est quand même la même euh, interprétation un peu d'une certaine façon. Euh, tu sais, sommairement, si vous avez regardé, parce que vu que ces films-là ont sorti aux États-Unis euh, juste avant Noël, peut-être que vous avez vu des mauvaises critiques. Puis j'avoue que j'y allais un petit peu à reculons moi-même, j'ai mmh. un Bon, ça va-tu être une espèce de truc mal bâclé? » Parce que ben rapidement, non, j'ai vraiment aimé ça. Je comprends pas pourquoi les critiques sont si basses pour ce film-là. C'est un film qui est malmené principalement parce que c'est des projets Fox, fait que ça, ça a été créé et conçu avant le rachat par Disney. Fox voulait en faire justement une, une, une franchise dans le fond, puis pouvoir faire plein de de Kingsmen à toute époque ouais. et de, avec plein de personnages euh, différents. Euh, fait que là, Disney a comme racheté ça. Le film, à l'origine, il me semble ça devait prendre la l'affiche, tu sais, mettons, février 2020, là, avant la pandémie. Puis là, ils ont, je pense qu'ils ont dû faire une coupe de screening test, pas aimer la réaction du public, refaire un petit montage ou des choses comme ça. Là, la pandémie est arrivée, là, le film a été déplacé deux, trois fois, malheureusement. Fait que là, il sort un petit peu sans tambour ni trompette, genre. Puis, euh, mais c'est vraiment bien, là. Dans le genre, c'est quand même assez violent, là. C'est quand même un 13 ans et plus de violence, là. Fait qu'il n'y a les... pas avec vos plus jeunes. Euh, je trouvais qu'il y avait quand même de l'audace dans le scénario. Le style BD est encore là dans, dans certains effets. C'est souvent ouais. une espèce de long euh, traveling avant slash zoom, là. C'est comme impossible et irréel, là. Mais c'est,
0: c'est... Et c'est ce que j'aime dans cette franchise-là, justement. Dans les chorégraphies, dans la mise en œuvre. Une espèce de folie. Qui est intéressante à voir, qui me manquait dans le dernier Matrix, ce que j'aurais aimé
1: voir. Ah, ben, ça se peut être ça. Puis, dans le cas de Kingsman aussi, je, moi, le deuxième, le Golden Circle, m'avait laissé euh, très. Euh, mi chaud, mi froid, là, aussitôt vu, aussitôt oublié. Alors que cette fois-ci, non, je trouve que ça, ça revigore bien la franchise d'avoir comme sorti du même personnage là, de X-B, XB, en tout cas, Tyrone Edgerton. Vous êtes allé mm-hmm. comme complètement ailleurs, puis. Un peu, les, c'est ça, les balbutiements du, du, euh, du mouvement des Kingsmen.
0: Oui, puis des films euh, d'action qui se déroulent toujours dans le temps de la Première ou Deuxième Guerre mondiale, ben c'est toujours intéressant à voir, on veut pas, Exact, là. ben là, on est comme avant, Et c'est ça, on ouais, serait avant la Première Guerre mondiale. Pis... Mais on, on sent qu'il se brouille quelque chose.
1: Puis euh, Rhys Evans, euh, est quand même très cool en Rasputine. Ouais. Euh, Mais connaissable il... aussi. Ouais, puis ouais. il s'est librement inspiré de plusieurs légendes Rasputin qui a vraiment existé. Mm-hmm. Là. Sp... Ouais. Je pense que c'était un. C'était un Non, c'était pas un tsar, lui, c'était justement. C'était le conseiller du Exact, là. Un peu un genre de druide. Très spirituel. là aussi, à ce côté-là, fait qu'ils ont pris plein d'affaires là. C'était des c'est comme reconnu dans les légendes qu'il mange là, comme un noc de manière dégueulasse. Fait qu'il y a une scène là-dedans comme ça. Là. Il y a d'ailleurs, euh, pour les fans de podcast, là, les, p- les pires moments de l'histoire de Charles Beauchamp, Il y a un épisode sur euh, fait que Si vous êtes curieux, fait que, non, le film ne prétend pas euh, faire dire toute la vérité, mais il y a quelques mythes, mettons, qu'ils ont mm-hmm. utilisé pour, euh, pour créer le personnage.
0: Donc, si vous aimez vos films d'action légers, euh, ben, c'est parfait. Ça, ouais. ça, ça ne sert qu'à divertir, à s'amuser. Et euh, c'est peut-être un peu ce qui fait défaut aussi, mais je dirais même au James Bond des dernières années, euh, juste un peu de, de légèreté, de folie, de ne pas trop se prendre au sérieux, de s'amuser un peu Exactement. avec le genre.
1: Mais c'est fait avec soin, quand ouais. même. Exact. Oui. En euh... parlant de faire avec soin et de franchise.
0: ouais ben écoute, ça, c'en un que j'attendais avec impatience, c'est le nouveau euh, Frisson, Scream. Je dois avouer que... Ben, est-ce que je suis un fan de la l'acier? J'ai, j'ai adoré le premier film, évidemment qui ramenait un peu le genre, le slasher film à cette époque-là, parce qu'à un moment donné, il y a comme plus... quelques années, il y a un trou là, après la mort des... des Vendredi 13, et Freddy et tout ça, il n'y avait comme plus grand-chose.
1: Oui, parce que le premier, c'est... Je 96. Dit... C'est ça, ok, mi- ouais. mi-90, oui, c'est ça. Fait que j'imagine que fin 80, début 90, il n'y avait pas grand-chose. Là. C'était plutôt ouais.
0: tranquille dans le genre du slasher film. Et en même temps, bien, Wes Craven, qui évidemment était le créateur du premier euh, Freddy, donc s'amusait un peu avec le genre évidemment tu sais, le, le premier frisson se prenait plus ou moins au sérieux il a poussé un peu cette note là dans les, dans les deuxième et troisième films que j'avais trouvé un petit peu moins inférieurs euh, il y a eu un quatrième film au tournant des années euh, je 2010-2011 qui était quand même satisfaisant et là, ben, avec l'annonce d'un nouveau film, on se dit Bon, ben, ben coudonc, on peut encore étirer la sauce pour, pour un cinquième film? Surtout de ramener toujours les mêmes euh, trois oui. personnages. Effectivement. Hein. Mais oui, je dirais que oui. Euh, et les, les critiques sont d'autant plus très positives, donc ça, c'est j'avais encore plus le goût de le voir. Donc, on retrouve effectivement à Woodsboro. Euh, Évidemment, le personnage de Sidney Prescott, euh, Gail Weathers et Dewey aussi. Donc, euh, Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette. Donc, c'est toujours un plaisir de les revoir, évidemment. Il y a un peu un angle, un, un peu comme le, le dernier Halloween a servi avec Jimmy Lee Curtis, là, de retrouver ces personnages-là encore plus vieux. Là. Maintenant, euh, 25 ans après les, les événements du premier film. Donc, les comédiens sont dans la cinquantaine pour Cox et Arquette et Neve Campbell, euh, mi-quarantaine. Donc, qu'il y a quelque chose de, d'assez étrange de les avoir connus jeunes, et après ça de les revoir, <rire> ouais. ridés cheveux gris, tout ça. Donc ça, c'est ça fait toujours un petit choc. D'ailleurs, ma fille, a, j'ai une ado, donc qui a découvert les films dans le temps des Fêtes, justement, on aurait écouté les quatre films pour ça. Et, et être, mon Dieu, ils ont donc bien vieilli. <rire> pour ouais, elle, c'était, c'était spécial de voir ça en, dans l'espace ben, c'est de tout,
1: quelques semaines. Tu sais, un, deux, trois sont assez succincts, là, dans ouais, peut-être dans un, même, même pas dix ans. peut-être un, trois, t- quatre ans, genre. Là. C'est ça mais là, le 4 était pas mal plus tard, puis là, il y a un autre 10 ans encore, ouais. que... Donc,
0: on retrouve euh, donc 25 ans après les événements du premier film, évidemment, le fameux Ghostface, le tueur à masque, récidive à nouveau à Woodsboro, une nouvelle série de meurtres euh, débute. Écoute, euh, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Le film est justement beaucoup plus sérieux, donc on verse un peu moins dans la comédie. La réalisation, elle est vraiment efficace d'un duo que je ne connaissais pas, euh, qui s'appelle Radio Silence, en fait, mais c'est deux gars, Matt Bettinelli-Hulpin et Tyler Gillette, euh, qui ont fait quelques films dont je n'ai pas vu, malheureusement. Oui, j'ai entendu beaucoup de leur... parler de « Ready or Not ouais, »,
1: qui ça. est assez récent, en 2019, mais je ne l'ai pas vu, qui était dans le genre aussi euh, horreur, euh, comique, suspense, un ouais. peu. Là.
0: Donc, euh, ça, c'est certain que je vais aller regarder ça. Donc, euh, le film a vraiment d'excellents moments de tension, là, dont une scène dans le milieu du film où on étire. Il y a toujours la fameuse séquence où on pense que le personnage va être caché derrière là, la caméra se promène dans le cadrage. Mais... Et il étire, je pense, un bon 4-5 minutes. Ah là. Oui, okay. C'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, donc, ouais, il y a beaucoup de petites trouvailles euh, narratives on fait beaucoup de petits clins d'œil à des films, dont au, euh, au fameux fandom toxique. Et à Ryan Johnson et à Star Wars épisode 8. Donc, on, on fait des petites références, okay. là, les fans qui détestent les, les reprises et tout ça, ouais. les, les reboots et les remakes. Donc, euh, le scénario, il y a des euh, de bons petits clins d'œil. Donc, moi, je me suis vraiment bien amusé avec ce nouveau, euh, cette nouvelle mouture de Scream de Frisson.
1: Puis comme on disait qu'ils ont déjà annoncé un sixième ben, oui. volet, ça fait que c'est positif. Je pense qu'ils ont confirmé que ça serait encore Radio Silence. Oui, c'est la
0: même gamme, même scénariste, donc la même équipe qui, qui revient pour ce sixième volet-là. Évidemment, on n'a annoncé personne en termes de comédien. Je pense qu'on voulait juste laisser peut-être le temps aussi de film de fonctionner, ouais. puis pas trop euh, spoiler, révélé, qui revient, reviendra pas, là, tout dépendant mm-hmm. de, de ce qui se déroule dans le film, parce qu'évidemment, je, je ne vais rien dévoiler ici. Alors, ça va être à suivre... De voir qui euh, si parmi ces nouveaux visages ou vieux visages reviendront ou pas dans ce sixième screen qui devrait paraître en 2023. Je pense que ça va être l'an prochain.
1: Oui, puis c'est aussi assez très standard d'avoir un film d'horreur en janvier, février, début d'année. Puis là, il y a un peu le champ libre. Là. Je pense qu'il y a peut-être un film de loup garou qui sort dans une semaine ou deux, plus limité, mais là en ce moment c'est vraiment Scream si vous voulez euh, vous glacer le sang.
0: Ouais, ouais. Donc euh, une franchise qui, qui semble bien vieillir, alors euh, tant mieux. Sinon, il ben, y quelques petites sorties aussi qu'on peut juste mentionner euh, rapidement. Euh, oui, ben, ouais. pour
1: les, les fans, c'est aussi euh, beaucoup de, de, de séries de franchises. Jackass Forever, les euh, Jackass Toujours en français, mm-hmm. euh, quatrième euh, volet des aventures cinématographiques de Johnny Knoxville et sa gang. 11 ans depuis le dernier film. C'est toujours Jeff Tremaine qui est à la réalisation. Je, je sais qu'il a fait tous les films. Il a dû faire aussi une coupe d'épisodes. Là. Euh, ben, au départ, c'était... Euh, le réalisateur qu'on n'attacherait jamais à ça. Là. Spike Jonze. Oui, c'est ouais, ça.
0: Ouais, c'est, ouais, qui est un des producteurs. Qui est là-dedans. Il y a, ouais.
1: Puis surtout, c'est qu'il y a, y a plusieurs jeunes, ils ont comme à, sont comme allés chercher des, des, une nouvelle garde. Mm-hmm. Fait qu'on se demande, est-ce que euh, c'est comme une passation des pouvoirs ou, je ou pense, ça va peut-être… Je pense ça, qu'on euh... peut dire oui, <rire> vu ça.
0: le succès au box-office déjà… On voit que cette franchise-là euh, demeure toujours d'actualité. Écoute, je pense qu'il y a encore plusieurs vidéos qui circulent euh, sur les réseaux sociaux. Euh, mon gars a connu ça, euh, même s'il n'a pas grandi c'est avec ça. ça donc. Euh,
1: Moi, c'est, de mon... c'est exactement de mon âge, là, quand c'était MTV, quand j'avais genre 13-14. Mais je tripais trippais pas tant que ça. J'ai des amis qui écoutaient ça, fait que je sais que ça existe, mais euh, j'avoue n'avoir jamais vu les films. J'ai n'ai rien contre, c'est juste que... Euh... Ben, c'est il y a un des mots particuliers, il a, particulier. Faut c'est aimer ça. ça. Il y a c'est des blagues que je trouve drôles, puis à un moment donné, euh, quand ça se met à comme vomir, puis un peu se mutiler, puis ouais. tout, là, je débarque. Là. Mais je sais pas. C'est... Ouais. Tant que tu sais pas que la personne a une commotion cérébrale, c'est drôle. vrai <rire> ça. Ils refont les, les tests euh, ils font souvent ça, des tests d'équipement, là, mettons okay. euh, une protection. Puis là, ils tape quelqu'un sur un but avec un équipement de gaulleur, genre un jackstrap, puis c'est Piqué Souben qui envoie oui, des slapshots dans le casque, genre dans okay. face. <rire> c'est quand même une bonne bin.
0: Certain. Alors, écoute, pour les amateurs du genre, je pense que vous ne serez pas déçus. Encore là, les échos sont très positifs. Mais ça va être un dernier tour de piste pour euh, Knoxville et sa gang, parce que, comme il l'a dit dans la cinquantaine, à un moment donné, le corps ne peut plus suivre. Ouais,
1: là, ça devient. C'était déjà dangereux. Hey, oui. là, c'est extrême. Il y a, euh, pour certains cinémas, il y a aussi euh, Red Rocket, Fusée Rouge, qui devait prendre l'affiche, même chose, euh, juste avant les fêtes. Tout le monde ne pas le jour de Noël comme tel. Un film de Sean Baker, lui, qui avait fait euh, Florida Project en 2017, qui s'était démarqué avec ça. Il me semble que euh, Willem Dafoe avait eu une nomination ouais. aux Oscars pour son rôle là-dedans. Euh, puis euh, Red Rocket, mais en vedette, c'est quand même drôle. Simon Rex, qui lui est connu pour faire des quand même très mauvais films, dont les euh, Scary Movies 3, 4, 5. C'est lui qui fait George, là, le, le, l'espèce d'imbécile heureux. Là. Puis euh, c'est quand même drôle qu'on parle de Frisson puis de Red Rocket <rire> un peu au même moment. Fait que lui, Simon Rex, joue un ancien acteur porno euh, fauché qui retourne dans sa ville natale, un euh, petit village au Texas. Euh, pour retrouver sa femme parce qu'il est comme encore marié puis euh, dans le fond personne ne veut vraiment de lui là mais lui il va tenter de disons, remettre sa vie sur les rails là, se refaire un peu d'argent puis repartir à neuf c'est un film de A24 euh, comme Florida Project fait qu'il y a une certaine vibe avec ça mm-hmm. je me dirais que ça tu sais ça peut choquer euh, peut-être certaines personnes parce qu'ils se moquent mais c'est Pas ils se moquent, mais ils il dépeignent quand même une classe, euh, certaines classes sociales tu sais, qui essaient de s'en sortir, pas trop d'éducation, qui font de l'argent comme ils peuvent, en vendant un peu de drogue, un peu de prostitution, puis tu tiens le fort. Euh, c'est pas mal, quasiment le seul personnage euh, masculin dans l'histoire, c'est beaucoup des, des femmes fortes à leur manière, disons, puis... Euh, autonome d'une certaine manière. C'est pas qu'il n'est pas nécessairement le bienvenu là-dedans. Et dans ce film-là aussi, il est quand même un peu un imbécile heureux, mais c'est comme le fun de voir euh, genre ses aventures. Il se déplace toujours en bicyclette vu qu'il n'y a, de... a pas de voiture. Il est vraiment fauché, mais il essaie d'être big shot. Il parle de, de ses accomptes porno, puis comment il est suivi. Puis là, il parle de, de telle Scène, quand il va aux danseuses, de quand il était avec telle scène dans tel film, pis, t'sais, ça impressionne du, du petit monde, genre de, de cet endroit-là. Fait que je sais pas si c'est bien reçu comme partout, là, parce que c'est quand même un peu classique d'avoir genre des texans redneck pauvres, mettons, mm-hmm. là, c'est quand même ça. Là. Mais euh, puis j'ai remarqué aussi toutes les autres, j'ai pas fait des recherches approfondies, mais si c'est des non-acteurs ou juste mettons des acteurs de théâtre pas connus, mais ils ont presque aucun autre rôle de, yep. de, de crédit cinéma pourtant tout le monde est vraiment juste et crédible là comme dedans des hein.
0: acteurs du coin effectivement c'est ça
1: puis tu sais peut-être un trigger warning là. Ben, c'est un film qui est très en plus euh, érotisme et langage vulgaire mais il y a comme tu il, il va bâtir une relation avec une fille qui est comme peine majeure là, okay. fait que j'ai lu des commentaires sur internet, certaines personnes, ça les avait les choqués, fait que... Donc un film pour centaines. ceux qui aiment les
0: malaises, oh. l'humour malaisant, un, un peu, pur, tout
1: peu, genre, c'est ça. Le film, ça veut quand même drôle, sans être une, une satire ou quelque chose comme ça. Un comédie noir un peu. Là. Ouais, exact. Puis euh, une nomination pour Simon Rex au Independent Spirit Award, comme meilleur acteur, là. pour ça. Il y a, euh, bon, dans les autres sorties, ben, dans les films d'action, on a The 355 de Simon Kinberg, là, lui qui avait... C'est surtout un producteur et scénariste. Oui, c'est ça. Mais il avait réalisé X-Men Dark Phoenix, qui est quand même le ouais. mal-aimé. <rire> 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 on ne dira pas trop fort, mais c'est comme plusieurs euh, films, films d'action d'espionnage avec des femmes euh, en tête d'affiche. Fait que c'est comme les meilleurs espionnes de, chaque, de, de plusieurs pays différents qui doivent s'unir pour euh, reprendre une, une technologie qui a été... Euh, euh, prise par, euh, par un genre de, 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 de. des mercenaires. Fait que c'est Jessica Chastain, il y a Lupina Nyong'o, là, qu'on a vu dans Black Panther, mmh. Diane Kruger, Penelope et C'est ouais, quand
0: même un casting solide. Là. Ouais, exactement, mmh. c'est
1: ça. Fait que on est quand même dans les clichés du genre, là, de, de, de scènes de rafale, de mitraillettes, de sauter dans le vide, puis euh, des petites répliques assassines, puis des choses comme ça. Mais si vous aimez ce genre-là, c'est quand même très sympathique et efficace là-dessus. On se promène partout dans le monde, puis. Euh, c'est ça. on doit s'unir malgré nos différences un peu. Euh, dans les comédies, on a « C'est la vie » de Julien Rambaldi, qui est une comédie chorale française avec entre autres Josiane Balasco, puis Nicolas Moury aussi qui est là-dedans, connu pour son rôle dans euh, 10%. Euh, c'est le dernier jour de travail avant la retraite d'une sage-femme, disons, qui ne se laisse plus impressionner, puis un, un jeune obstétricien qui est plutôt arrogant. Mais ensemble, ils vont devoir euh, accompagner cinq femmes dans différentes situations pendant leur accouchement avec les maris qui sont pas là puis qui doivent arriver. Fic- on est vraiment, euh, c'est ça, comédie chorale là, en parallèle, euh, plein de trucs assez légers. Euh, pour euh, la famille, chanter mm-hmm. deux, le premier avait eu un très gros succès. Ouais. En... Les voix originales, c'est Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Tyron Edgerton et cette fois-ci, il y a même Bono. Ben oui, près bon... de sa voix C'est la première fois, je pense, qu'il. Est qu'une apparition au cinéma, tout simplement, ou en voix. Fait que c'est un peu les mêmes personnages. Là. Buster Moon, le koala euh, optimiste qui, qui, qui monte un spectacle avec ses amis artistes. Mais il euh, faut d'abord qu'il perçoit de la, la, la vieille star du rock, là, un lion là, qui est reclus au monde et qui avait juré qu'il ne ferait plus jamais de spectacle. C'est lui qui est euh, euh, voicé par, euh, par Bono. Et euh, On est fait pour s'entendre, comédie romantique euh, française avec entre autres Sandrine Kiberlin et Pascal LB qui est un cinquantenaire, dans le fond, qui découvre qui est en voie de perdre Louis, mais il refuse de l'accepter, fait qu'il fait plus s'enfermer dans sa bulle puis un peu se couper du monde. Mais euh, l'arrivée de sa nouvelle voisine, euh, veuve et mère d'une petite fille... Euh qui est en période de mutisme, dans le fond, qui refuse de parler pour X raisons. Ben, ça va le pousser évidemment à s'ouvrir au monde. Fait qu'il va se développer une relation entre ces deux personnes-là. Euh, Pascal LB, c'est lui qui réalise le film et qui joue le personnage, quelqu'un qui, a, qui souffre un peu de, de surdité comme ça euh, en vieillissant. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il se okay. permet de par quelques blagues, beaucoup d'équiproquos sur des situations, des, des malentendus, littéralement. Mm. Euh, mais ça reste comme une espèce de petit sujet méconnu euh, au travers de, de la comédie romantique. Ça peut être parfait. Et dans les gros films aussi qu'il y a, c'est « Drive My Car
0: ». Oui, bien sûr. Donc, un film japonais qui, euh, qui rafle à peu près tout sur les circuits euh, festivals et tout ça. Donc, euh, il était précédé d'un très, très gros buzz, d'ailleurs en nomination pour quelques Oscars. Un film, quand même assez long, on doit prévenir, 180 minutes. Donc, achetez-vous ouais. un gros popcorn.
1: <rire> <Parce que rire> vous allez ça la manquer avec le petit sac. <rire> gros popcorn, petite liqueur dans euh... Mais ouais, quatre nominations meilleur film, film international, meilleure réalisation, meilleur scénario adapté. Comme on disait précédemment, là, parmi les films internationaux qui se placent dans plusieurs catégories et pas juste le film international.
0: Donc, si vous voulez voir vraiment un film euh, de qualité, évidemment pour un public plus averti, mais ça risque d'être euh, celui qui sera le vôtre pour les prochaines euh, semaines. Euh, un film quand même esthétiquement très beau, très réussi. De beaux paysages. Une grande partie du film se déroule en Corée. Euh, bien joué aussi. Donc, ben, rapidement, on peut... Euh, vas avec euh, <rire> tu, <rire> tu veux, Je histoire, ben, vas-y, un vas-y. petit peu. T'es C'est euh, bon.
1: un acteur et metteur en scène de théâtre qui adore conduire sa voiture quand même. Euh, souvent, en fait, justement, il va se servir du temps de déplacement lui pour pratiquer ses des scènes avec sa, sa radio, son CD. C'est qu'il enregistre sa femme qui donne la réplique. Fait que comme ça, ça lui permet de pratiquer en conduisant. Euh, et il est appelé à aller diriger une pièce euh, pendant une résidence de quelques semaines dans un festival de théâtre à, à Hiroshima. Mais à ce moment-là, il est contraint d'être conduit par une chauffeur pour une question d'assurance. Il ne peut pas conduire lui-même. Fait que de ça va naître euh, une relation entre, pas une relation amoureuse, mais une relation interpersonnelle, disons, entre sa chauffeur et lui. On n'a pas envie d'en divulguer davantage sur les événements qui vont arriver dans le film, mais c'est principalement un film de personnages. C'est un ouais. film de, 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 de c'est quoi le sens de l'amour, euh, les blessures, puis le passé, comment avancer dans la vie avec euh, un certain poids sur tes épaules, peut-être.
0: Et aussi un personnage qui remet en question un peu son, sa carrière, ses choix, sa vie. Là, on voit qu'il est aigri par, euh, malgré qu'il semble être un comédien euh, réputé quand même, qui a un certain succès, mais qui n'aurait pas atteint pleinement son potentiel. Donc il y a toute une réflexion euh, sur ça aussi. Donc c'est très euh, verbeux, verbomoteur, vers, très axé sur les dialogues, disons ouais, ça, comme ça mais ça
1: reste des personnages qui, euh, ben, surtout le personnage principal, là, il analyse beaucoup, tu sais. Oui, le, le film se passe pas par... Hein, on vient de parler de film d'action puis d'explosion. Pis non, c'est c'est complètement pas ça du ailleurs. tout. Là. C'est pas Parasite non plus non. Là, pour ceux qui disent « c'est un film Exact, c'est pas, mais... pas un suspense. Pis, euh, mais euh, c'est un personnage qui va plus être en retenue, regarder ce que les autres font. Euh, comme on mentionne à l'occasion, c'est le fun d'être comme dans le milieu du théâtre. Là. Ils sont dans des répétitions... D'un, de, le... Les auditions, pardon, euh, auparavant. Fait que, c'est vraiment intéressant de, de, de mm-hmm. voir un peu comment ça se déroule. Puis la pièce, c'est quand même cool. Ce qu'il ben c'est en... A... Euh, je me mets dessus, si Oncle on entend... vania Ah oui, euh, oui, pardon, c'est ça. Puis, euh, tu sais, il a comme... vu que c'est un, un carrefour de théâtre. Puis, un, un, euh... ouais, une... lui, est en résidence pendant un gros festival de théâtre. Il monte ça d'avance pour le festival. Eux, ils parlent japonais, mais il y a du monde dans la pièce qui ouais. parle chinois, coréen... — Anglais. — qui... il y en a dans le langage des signes. — Oui, qui une touche muette, intéressante, quand... que j'ai bien aimé, ça. — ça, Oui, le film est assez long, mais il, il touche à tellement de choses. T'sais. C'est sûr que physiquement, à un donné, trois heures assis dans la salle, tu ressens quelque, un petit inconfort au fessier peut-être, là. mais je trouve que le temps est quand même tout utilisé. T'sais, fun fact, vous allez peut-être même pas vous en rendre compte, mais le générique d'ouverture, il <rire> arrive comme pas mal plus tard dans le film. C'est comme s'il y a une... une euh, c'est épilogue au départ? Euh, ou ouais. ouais c'est le prologue, c'est la fin. Épilogue, c'est au départ. C'est comme s'il y a un épilogue là, de une trentaine de minutes comme il faut pour ouais, 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 amener ouais. le générique en back. Mais tu sais, tu te laisses prendre au jeu puis tu oublies qu'il y a eu ça. Fait que... Euh, écoute, est-ce que ça va remporter... Euh, ces quatre trophées-là aux Oscars, on pourra se refaire une émission spéciale avec nos pronostics, mais c'est sûr que pour celui du meilleur film international, il y a vraiment de longueur d'avance, l'ayant gagné à ouais. peu près partout. Tu sais. Puis, euh... hey, ça, j'ai pas noté ça, je vais brûle pour point, mais c'était-tu la Palme d'or à Cannes? Non, c'était Titan, la Palme d'or, ouais, c'est, c'est vrai. Ouais. Je sais qu'il
0: avait gagné ce scénario, entre autres, là, de mémoire comme ça. Peut-être ah, ça. mise en scène aussi, réalisation, je... mais ça, je suis pas certain. OK. Donc, Drive My Car. Euh...
1: Peut-être qu'il y a des endroits qui l'appellent Conduit Mon Char. C'est comme le titre euh, traduit vraiment au mon Québec. Char, là, oui, c'est, ouais, c'est Conduit Mon Char. <rire> Mais plusieurs cinémas, je pense, ils ont préféré le garder uh, Drive My Car. C'est toujours euh, un peu singulier aussi, les films internationaux, parce que c'est comme si les Américains ou la, le, le milieu anglophone va faire connaître le nouveau titre. Fait que là, tu es rendu mm. à une énième traduction. C'est le cas de. Par exemple, Julien Dos Chapitre, c'est tu sais, c'est pas ça le vrai titre. Là,
0: et anecdote, euh, depuis que j'ai vu le film, j'ai toujours la chanson ⁇ Drive my car en tête ⁇ Mais tu me disais, parce qu'elle n'est pas dans le film. Elle n'est pas dans le film, et moi, je... à la blague, je disais, ça aurait été très drôle qu'ils mettent ça comme générique de fin. Ouais, mais ce lu... si serait
1: quand même, ça détonnerait. Ouais, ça casserait <rire> le
0: rythme, c'est certain. Euh, mais euh, il voulait l'utiliser, je ne sais pas à quel moment dans le film, le réalisateur, euh, mais finalement, c'est trop compliqué et onéreux d'avoir les droits de la chanson des Beatles. <rire> euh, dans un même registre plus cinéphile, mais peut-être un peu plus accessible, disons ça quand même, euh, parce que Drive Makers pour un public, quand même, un peu plus averti, le nouveau film de Paul Thomas Anderson,
1: qui, ben, euh... C'est ça, là, on, on a comme passé tout ce qui était les sorties ouais, de, depuis le 7 février, depuis l'ouverture, Là, on tombe aujourd'hui sur, mettons, les, les nouveautés, les nouveautés en du fin de 11 semaine. février. Là. C'est
0: voilà. ça. Donc, Licorice Pizza, nouveau film de Paul Thomas Anderson, qui nous a habitués à aller un peu dans tous les genres, ou en tout cas, dans, plus dans les différents tons. Il a fait des trucs un peu plus légers, des trucs un peu plus austères et sérieux. Donc, il revient, je dirais, un peu plus à ses, euh, à ses origines à Boogie Nights, euh, donc film d'époque dans les années 70, dans la vallée euh, San Fernando, en Californie. Et on y suit euh, deux jeunes, ben, un jeune et une un peu plus vieille, euh, qui, euh, qui, dont le, le garçon, en fait, a l'œil sur la fille, n'est-ce pas?
1: Exactement. Euh, c'est ça, comme aîné d'à peu près 10 ans, là, entre ce, ce, jeune, ce jeune acteur, euh, ce, ce jeune adolescent acteur, c'est ça, c'est un enfant acteur euh, qui vieillit. Fait que, ouais, c'est ça, c'est plus une romance, là, on n'est pas dans les... Euh... There will be blood du tout. Là. Non. <rire> euh, ça peut ressembler peut-être à Punch Drunk Love aussi, il y avait une certaine légèreté dans ses réalisations. Fait que c'est une forme de récit d'apprentissage euh, qu'on appelle un coming of age. Il mm-hmm. euh, y a quand même une coupe de notions là, sociales là, qu'on va injecter là-dedans. T'sais, ben, Ce n'est pas pour rien qu'il y a entre autres la nomination du meilleur scénario original. Paul Thomas Anderson n'écrit pas ses scénarios sur un coin de table, visiblement. Il y a de la profondeur dans les dialogues. Les euh, personnages laisse...
0: toujours intéressants, colorés
1: aussi. Exactement. Là, on pense à ceux entre autres de Sean Penn, mais Bradley Cooper aussi. Même le réalisateur, ben, Tom Waits qui joue un réalisateur. Oui, parce que le,
0: le background, un peu le, l'arrière-plan de l'histoire, se déroule dans le monde du cinéma. Euh, donc Bradley Cooper joue vraiment le producteur John Peters qui a été le chum de Barbara Streisand je sais pas si je le prononce comme il faut selon Bradley euh, qui était coiffeur en fait de vedette qui est devenu producteur Écoute, juste à lui je pense qu'on pourrait faire un film une vie vraiment vraiment éclatée euh, mais le jeune couple en devenir peut-être euh, c'est quand même deux comédiens inattendus Qu'on peut ainsi dire, parce qu'il y en a une qui n'est pas du tout comédienne. Oui, c'est ça. Ben, en
1: fait, euh, le. Le principal, ben pas le principal, mais le garçon, Cooper Hoffman, c'est le, fi- le fils de Philip Seymour Hoffman, ben oui. qui était un des comédiens chouchous de, de Paul Thomas Anderson jusqu'à son décès. Fait que je pense que c'est son, son premier, premier film. Ouais, ouais, hein? tout à fait. Euh, et Alana Haim, qui est de, un, c'est une musicienne en fait, puis mm-hmm. je sais pas comment elle a ça dans leur connexion, mais Paul Thomas Anderson a fait, a fait comme toutes les vidéoclips de son band qui est avec <rire> ses soeurs, là. Fait que
0: ben, la connexion vient de là, je l'ai vu en entrevue. Et euh... Mais je
1: sais pas comment ça, s'est... ça a débuté. Là.
0: Ben, elle, elle a juste dit Ah, oh, ça serait cool un jour, euh... j'aimerais être fut... dans un de tes films, quelque chose comme ça. Ah, oh, mais pour que
1: lui fasse ses vidéoclips. Ah, pour que lui fasse Bonne question. Je sais pas.
0: Ça, <rire> bonne question. <rire> Des fois, c'est un petit milieu, des fois, les, les arts en Californie. Tu sais, j'aimerais mais... ça, moi, que Denis Villeneuve 9 ah ouais, les clips ça. de mont <rire> <là. rire> donc euh, Et on retrouve aussi les parents d'Alan Haim dans... qui jouent ses vrais parents dans le film. Donc ça, c'est encore très, très drôle. Alors, pour ceux qui veulent... vous et
1: ça, Mais il a écrit le rôle pour elle. Oui, oui, vraiment. on passe ouais. du coq à l'âne. Là. Mais il avait dit, un jour, je vais avoir un rôle pour toi ou quelque chose. Puis là, dit, bon, je vais être là trois minutes dans ton film. C'est comme, non, non, c'est toi, la, pas mal la personnage principale. Effectivement. Donc, okay. donc Puis, un beau euh... cadeau. Oui, c'est ça. Euh, c'est, c'est, euh, comme on, on disait, c'est des dialogues qui donnent beaucoup de vie, beaucoup de rythme euh, au film. Contrairement à, mettons, Drive My Car, il y a plus d'action un petit peu dans le récit, naturellement, aussi du fait que si c'est des jeunes, ils font un petit peu plus de folie, ils sont un peu plus cavaliers euh, là-dedans. Euh, on, on, on montre beaucoup la vulnérabilité de, de la jeunesse puis quand même un certain traitement de, de la place des femmes dans la société. fait c'est comme un peu au milieu de... de L'intrigue qui est aussi teintée de nostalgie, comme tu dis, ou euh, comme Tarantino par exemple aime faire, c'est pas pour rien qu'il fait des films des années 60-70, parce que c'est comme le fun à montrer, puis ça ben les touche oui. eux-mêmes. Là, il doit y avoir quand même, je sais pas si c'est dit ou secret, mais tu sais, une partie de la jeunesse de, de PTA là-dedans. Là,
0: Assurément qu'une, qu'une partie de lui-même. Ben, en fait, juste le titre est inspiré parce que les courage Pizza on va se demander mais d'où sort ce titre quand même assez inusité en fait, c'est une chaîne de magasins de musique c'est de ça. disques dont euh, il côtoyait euh, comme il disait chaque semaine il allait acheter des, des disques avec ses amis tout ça donc euh, qui existait dans le sud de la Californie alors euh...
1: c'est en français le on dirait qu'on ouais, a décousu c'est... un peu en français c'est rêves et grands ce qui peut avoir du sens pour le récit, mais au niveau de la traduction, c'est très brutal. Mais en même temps, tu l'as rappelé « Pizza à la Nice », ça n'a pas rapport parce que c'est le nom du commerce. Ils mm-hmm. sont allés pour ça. Fait que, ouais, c'est disponible en euh, anglais, en français ou sous-titré français, euh, pas mal un peu partout. C'est quand même un gros boss. C'est juste dommage que finalement, qu'il ait pas retenu de nomination pour euh, ni Alanaïm ni Cooper Hoffman, mais quand même… C'est pas mal les majeurs pour un auteur, film réel puis scénario, c'est du beau travail. Euh, On poursuit avec euh, peut-être un un... un autre geste
0: complètement différent, euh,
1: qui qui revient un peu plus dans le le blockbuster si on veut, Euh, Death on the Nile, mort sur le Nil de Kenneth Branagh, qui revient pour une deuxième aventure du, du célèbre Hercule Poirot.
0: Ben oui, il nous avait donné euh, quelques années en 2017, euh, Meurtre sur l'Orient Express, qui avait été... Euh, qui a connu vraiment un bon succès critique et commercial quand même, un peu contre toute attente, parce que le coup de faire du Agatha Christie dans ces années-ci, c'est peut-être pas ce que est le plus sexy et, et populaire. Oui, c'est ça. Mais, Par euh... contre,
1: c'est le côté euh, Oudonit, là. Ouais. Euh, ben, oh, non, non, visite, est arrivé après Meurtre sur l'Orient Express, mais en tout cas, il y a vraiment un regain de... Oui. Ben, ben... En fait, je sais pas si c'est un regain, c'est, c'est toujours populaire, mais c'est vrai que... Ça vient un on peu face, parler, mais ouais, euh, là,
0: ouais. c'était comme un retour. Je pense que ce film-là euh, a ramené l'avant-goût de, de connaître les, les, les meurtres mystères. Si exact. On peut ainsi dire. Pis,
1: ouais. Pis c'est toujours aussi une bonne occasion de, de s'enfiler une belle brochette de comédiens et comédiennes. Ici, ben, Kenneth Branagh reprend du service, mais il y a Gal Gadot, euh, Armie Hammer, Emma McKay, Tom Bateman, qui était aussi dans le précédent film, Laetitia Wright, qui est aussi une star montante là, ouais, depuis Black la Panther. Des Black Panther, oui. euh, Annette Benning, Russell Brand, que je ne pensais même plus vivant, quasiment. Non, mais je pensais même plus qu'il faisait du cinéma. Et, de Et le voir euh, dans un rôle sérieux, c'est un peu des ouais, rôles. c'est parce ça, c'est toujours même... des rôles
0: comiques un peu excentriques, là, ces personnages. Oui, là, il est beaucoup plus effacé. Oui.
1: Il est quelqu'un de très nerveux aussi. Fait qu'il n'y a, pas... a pas tant de blagues euh, là-dedans. On est en 1937, en Égypte euh, sans trop en divulguer d'informations. On est dans une croisière sur le Nil en compagnie d'une riche héritière américaine qui est jouée par Gal Gadot. Et de son entourage, c'est-à-dire mm-hmm. tout le monde. Et on vous le sera deviné pourquoi. Ben, en fait, pas deviner, mais découvrir dans le film pourquoi Hercule Poirot est avec eux. Fait que ce célèbre détective, ben, il va se mettre à enquêter sur un meurtre.
0: Effectivement. Et évidemment, tous les suspects ont une raison de tuer euh, la victime. Euh, donc, écoute, c'est un film sans grande surprise. Ceux qui ont aimé le, le premier euh, meurtre sur l'Orient Express, je pense, ne seront pas déçus de celui-ci. On est. Toujours dans la caméra qui bouge beaucoup euh, de Kenneth Brana, toujours... Euh, ça bouge beaucoup. Oui, euh, beaucoup aussi des pannes, là, des, ouais. des, des, des
1: panneaux, des travelings, puis des trucs comme ça. C'est quand même esthétique euh, sa façon de faire. Oui, quand
0: même un sens de la mise en scène. Évidemment, c'est un gars de théâtre, là, Kenneth Branagh aussi. Mm-hmm. Évidemment, sa, sa force, c'est d'aller chercher de, toujours de très bonnes performances de ses comédiens. À ce niveau-là, on est très, très bien servi. Euh, il abuse peut-être même un peu trop des, euh, des plans rapprochés. On est souvent... Euh, oui, sur... euh, au plan de visage. Euh... Surtout sur lui, on peut, oui, on peut bien beaucoup, voir ce
1: que la fausse moustache a l'air vraie, disons. <rire> mais tu le sais que c'est faux, mais elle a l'air vraie.
0: Euh, puis, euh, écoute, voilà, un petit bémol je peux te donner, mais écoute, c'est pas vraiment sa faute. Là. Je sais que c'est une question de budget. Mais euh, on voit que cette nouvelle technologie-là de créer des environnements virtuels, mais maintenant sur les plateaux même de tournage, là donc... Euh, ça paraît nécessairement. Ouais, on sait ça. qu'il n'y a pas de tournée, ça t'sais, Ils sont euh, allés des... chercher
1: comme. Euh, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais tu sais les images que. Ah, c'est, pas, c'est pas de l'exposition. Il ah, y a un terme pour ça. Ah, Je m'en veux. Mais quand tu places des images du décor, comme pour comme, euh, couper tes scènes, mettons, mm-hmm. là, on voit du monde qui pêche sur le Nil, des choses comme ça. Bon, ça, ils sont vraiment allés, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas un bateau qui, qui était sur ce taux là Ils sont allés. c'est en studio, puis c'est, c'est filmé autour, des trucs comme ça. C'est évidemment, on n'y échappe pas. Peut-être que sinon, la, la, la coche au-dessus, c'est d'aller dans le Marvel et que ton film coûte 200 millions, mais ça aurait comme pas rapport pour, euh, pour ça non effectivement. plus. Effectivement. <rire> puis s'il était allé sur place, comme mettons un James Bond va faire même chose, ça aurait coûté des millions de dollars de créer un vrai bateau. Puis là, c'est super compliqué à filmer autour. Ouais. On fait ça en studio avec des green screens. Mettons. C'est,
0: c'est qu'au lieu des décors en ben, papier carton, même... ben, on sent que c'est un C'est décor, ça. T'sais, euh, le bateau, lui,
1: est créé dans un studio. Ils sont pas juste devant un green screen puis il a rien du tout. Mais t'sais, à chaque fois que tu une fenêtre ou quelque chose comme ça, là, on sent que... C'est arrangé avec le gars des vues, disons. Et aussi, de mémoire, ça fait un petit moment que j'ai vu « le Crime de l'Orient Express », mais disons, le meurtre pris le, le les, les suspicions, si ça se dit mm-hmm. là, le, ça commençait assez tôt quand même ouais, dans le récit. C'est... là on, La manière que c'est fait, et je n'ai pas lu le roman, là, je ne m'en cacherai pas, euh, on donne d'abord du backstory sur... Euh, sur Hercule Poirot. Après, on va, on va commencer à voir des personnages, comment ils évoluent. puis ça prend un certain temps avant qu'on se ramasse en croisière, puis qu'on ait un, un meurtre. Là.
0: Vraiment, tout à fait. Écoute, je, je confesse, moi aussi, que je n'ai jamais lu euh, du Agatha Christie, donc ce roman-là. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça aussi, mais euh, contrairement au premier, moi aussi, j'ai trouvé que c'était un peu lent embarqué. Une fois que ça embarque, ça devient plus intéressant, disons-le. Pas qu'avant, ça l'était nécessairement moins, mais... Il faut, faut se donner un petit coup, là, pour. Euh, ben, pour je euh... pense que
1: c'est pour ça qu'on on le dit. J'ai l'impression que si j'avais su je l'aurais moins attendu. Tandis mm. que là, après une demi-heure, 40 ouais, minutes, t'es comme, donc, ouais. qui qui meurt? C'est tu tu sais même quoi? pas de savoir qui l'a tué, c'est de savoir <rire> qui va mourir. Il ben, y a un peu de ça quand même dans, dans l'intrigue. Et
0: moi, je dois avouer, euh, je me suis bien fait rire. Euh, j'ai été dupe, j'ai confondu l'actrice euh, Emma McKay, qui est très bonne d'ailleurs euh, dans, le, dans le film, qui est une comédienne qu'on peut voir dans la série Sex Education. Et si vous tapez Emma McKay sur Google, vous allez voir ça, vous la connaissez c'est quand même le sosie de Margot Robbie. Ben, elle comme... ressemble tellement.
1: Exact. C'est comme Margot Robbie il y a 10 ans. Moi, ouais. et j'étais convaincu que c'était elle.
0: <rire> Tout le long, je me disais, hey, c'est Margot Robbie, c'est cool, elle est bonne <rire> en plus. Mais il y a un petit quelque chose, qu'est-ce qui a changé? cest ses yeux? Il me semble qu'il y a des yeux bleus. Mais ben, finalement, non, c'était pas elle. <rire> ben, elle était brune au lieu d'être blonde. Oui, ouais, c'est Mais ça. Non, bon. c'est
1: ça, c'est Emma McKee qui va être aussi dans le film Eiffel, euh, sur la tour Eiffel, ah, euh, hum. qui devrait sortir dans les prochaines semaines. Je ne pensais pas qu'il y est Et euh, Ouais, il y avait quand même un petit aura bizarre. Là. Tantôt, on parlait de Kingsman, qui est un film de Fox qui a été racheté par Disney. C'est le même cas ben pour oui. euh, Mort sur le Nil. Fait que c'était des projets de 28 Fox Century. Ça a été reporté maintes et maintes fois. Lui, plus à cause de la pandémie, en ouais. fait, malheureusement. Je, je sais pas. Si... À chaque fois, on se demande qu'est-ce que Disney va faire avec ça. Est-ce qu'ils vont donner le feu vert pour euh, un suivant? C'est sûr que ça va dépendre du box-office, euh, j'imagine. Euh, pour l'instant, Kenneth euh, il n'a rien dit. Euh, je, je le prénomme, comme si je le connaissais. Ouais. <rire> Monsieur Branagh, Ken, il a, qu'est-ce qui t'a Il n'a rien Ken? annoncé à lui de l'idée de, d'en faire à l'infini ou euh, Ben lui,
0: euh, ouais, j'avais vu entrevue qu'il serait prendre à en faire d'autres, effectivement. Il adore euh, le personnage et peigné dans cet univers-là. Donc ça va être à suivre.
1: Un des tu sais, un des petits problèmes, euh, c'est que Army Hammer. Il, il est... Même. Il y a quelque chose qui joue contre lui. Là. Il est un peu Persona non grata euh, actuellement à Hollywood et dans le monde du cinéma. Fait que Comme le film avait été tourné avant, comme il était repoussé quelques fois aussi avec la, la transaction Fox-Disney, ben là, des choses sont ressorties sur ses agissements euh, dans ses temps libres. Fait ouais, que... Il a été écarté
0: de toute la tournée promo. Et exact. Tout ça, là
1: ouais. La dernière fois que, que l'équipe a fait une bande-annonce, un poster, il est là, mais il est assez effacé. Mais... Il ne pouvait pas non plus l'effacer en CGI du film. Il est comme très important dans l'histoire. Il est un des personnages principaux euh, piliers. Fait que euh, (rire) soyez-en avisés si ça vous embête.
0: Oui, en même temps, je Je pense que c'est vraiment une petite minorité. Je pense que pour le grand public, ça Ça ne change pas grand-chose. Non, c'est ça. C'est
1: juste que... Tu sais, je trouve ça drôle parce qu'on voit vraiment un effort de le sortir, mm-hmm. de faire comme « Ah non, il a pas... Ah oui, oui, il est peut-être dans le film, mais c'est comme ben « bah oui, il est dans en... une scène sur deux, t'sais.
0: Sinon, euh, comédie romantique en fin de semaine pour, euh, pour les couples, peut-être, à suggérer. ah ben ouais, Je pense que ce serait un, un incontournable pour les gars. On remarque il y a le Super Bowl dimanche, fait que ça peut être le compromis. Le <rire> film, euh, film de Saint-Valentin fin de semaine puis le Super Bowl dimanche.
1: On est dans le cliché. C'est Mary Me, Marie-moi de 4 Coireaux. Euh, avec Jennifer Lopez, Owen Wilson, il y a aussi euh, Maluma qui est un, aussi un vrai, chanteur, euh, un vrai chanteur dans la vraie vie et euh, Sarah Silverman aussi, entre autres. Fait que c'est euh, deux vedettes de la chanson pop qui sont euh, Jennifer Lopez et euh, Maluma qui prévoient de se marier euh, pendant un spectacle de grande envergure. Ils ont composé une tune qui s'appelle Mary Me qui, qui, qui fait les tops des, des charts. Puis là, ils vont se marier devant le public lors de ce spectacle-là spécial. Sauf que là, juste avant, là, pendant qu'elle est sur scène, il euh, y a comme une vidéo qui, euh, qui fuit sur Internet puis on comprend que son fiancé était infidèle. Fait que là, dans une espèce de découragement et élan de... de, de, de ben pas de passion, mais... de pulsion. une pulsion, de dé, ouais, une pulsion de, de, du vrai amour ou je sais pas quoi. À point un inconnu dans la foule. Puis... Elle se marie avec lui, et c'est Owen Wilson. Puis lui, il n'est pas fan, là. il était là avec sa fille, puis avec son amie qui est Sarah Silverman. Puis euh, il se retrouve juste coincé là-dedans, puis le lendemain, il dit « On divorce tout de suite? » Puis elle est dans les relations de presse, puis euh, tout son, sa, sa, les médias sociaux, toute son image, et tout est calculé, alors... Euh, ils disent « comme Non, on va attendre un petit peu, puis comme ça, ça ne va pas nuire à ton image, puis blablabla. Bla, » Puis là, qu'est-ce que les... la presse dit? Fait que c'est le, le, le clash de deux mondes différents. Lui qui est professeur de maths au secondaire, un peu nerdish, euh, très tranquille. Elle qui est plus glam et euh, dans un monde où tout est géré pour elle, si on veut. Fait que bon, est-ce qu'ils vont réussir à, à s'unir, à créer aussi tranquillement une relation, une affection euh, l'un pour l'autre au travers de ça?
0: En t'écoutant parler, j'ai l'impression que tu me parles de Notting Hill. Est-ce que je me trompe?
1: <rire> ben il y a quelque cho- euh, effectivement y a quelque chose de très semblable. La seule différence, ben la seule, il y en a plusieurs, là, mais t'sais, c'est, dans Notting Hill, c'est une, une comédienne, mais célibataire. Lui, Puis ça a comme pas rapport qu'ils soient ensemble. Là, ça n'a pas rapport, mais ils sont déjà mariés. Mais, t'sais, ils ne couchent pas ensemble, là, ils, dans, ils sont à deux places différentes. Lui, il a une fille, il, il est divorcé. Euh, puis euh, elle est, elle a son ex là, elle est comme fait, faut qu'elle laisse tomber sa tournée hein, amener leur tune est nominée à des Grammy, puis des affaires comme ça fait qu'il y a comme la relation de l'ex qu'on voit pas dans euh, Notting Hill de mémoire là. mais euh, c'est quand même euh, charmant là, c'est pas mon style euh, de film numéro un mais ben, euh, ouais. c'est, c'est c'est convenu dans les clichés mais c'est le fun de revoir Jennifer Lopez dans un style qu'elle a fait souvent puis c'est probablement pas le pire de ce qu'elle a fait Owen Wilson qui est souvent le, le, le good guy sympathique mm-hmm. euh, je me souviens pas s'il était dans des comédies romantiques comme telle. Non, non souvent la troisième pas, euh... roue aussi ouais, hein, c'est des, toi moi et Dupré des choses comme ça mais euh, ouais ouais sinon euh, si c'est votre genre vous allez aimer ça et euh, je vais parler de Mère parallèle mm-hmm. Euh, Parallelas Madres de Pedro Almodovar qui a son
0: public euh, ah, quand même très, très fidèle au Québec c'est un des réalisateurs étrangers je pense que les gens aiment beaucoup
1: euh, oui, sa ça. filmographie ici tout à fait puis souvent il enchaîne un peu les films un avec Penelope Cruz un mm-hmm. avec Antonio Banderas ouais, ça, ça. ça varie comme ça fait que là, de retour avec Penelope je pense que c'est quand même avec elle qui a fait le plus euh, ses meilleurs films plus... les... oui c'est ça les, les ceux qui se démarquent le plus assurément euh, et justement, il y a deux nominations aux Oscars pour ce film-là, mais même pas Meilleur film étranger, en fait. C'est pas lui que l'Espagne avait retenu pour mmh. les euh, représenter. J'ai oublié, c'était lequel, mais c'était un avec euh, Javier Bardem, là, de mémoire. Mmh. Euh, mais le film a euh, quand même percé. Il est en nomination, entre autres, pour Meilleure actrice, pour euh, Penélope Cruz, et euh, pour Meilleure musique originale, pour euh, Alberto Iglesias, qui fait la musique de pas mal tous les films d'Almodovar, mmh. entre autres, là qui sont toutes une belle brochette de gens espagnols, en fait.
0: Et l'on est plus dans le drame ou la comédie, parce qu'ils naviguent souvent entre les deux. Euh,
1: plus dans le drame. drame. Beaucoup, plus, beaucoup plus drame. Euh, pas mélodramatique, mais plus drame. Alors, c'est deux femmes qui se rencontrent euh, dans une chambre d'hôpital, sur le point d'accoucher. Euh, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont les deux célibataires tombées enceintes par accident, il y en a une qui est plus heureuse que l'autre, disons. Penelope Cruz est comme plus, euh, ben, plus vieille là, à l'âge qu'on, qu'on la connaît, là, plus début quarantaine, mettons. Ben. Je ne sais pas dans la vraie vie à quel âge, mais dans le récit, peut-être plus ça. Puis l'autre, beaucoup plus jeune, qui est jouée par euh, euh, Milena Smith de mémoire, que je n'avais pas vu ailleurs, mais ça reste des comédiens et comédiennes espagnols, là. On mm. les connaît pas tous ici tant que ça. Là. Effectivement. Euh, fait que tombe enceinte, puis, euh, tu sais, elles échangent euh, quelques mots, un peu d'encouragement et de, de bienveillance l'une envers l'autre, mais ça va les, comme, créer entre elles un, un lien étroit euh, qui va, ben, les lier leur vie à jamais d'une certaine façon. Fait que c'est le fun de se garder le, de la, de la découverte lorsque vous verrez le film. Euh, je dois m'en confesser aussi. Euh, j'ai beaucoup de confesses à faire. Là. J'ai pas lu d'Agatha Christie et je pas vu d'autres Almodovar. Je sais okay. qu'il est, je connais les films. Je sais qu'il a gagné aussi ça, un Oscar, entre autres, avec « Parle avec elle » 2002-2003. Euh, « Elle est train de briser » plein de beaux films avec Penélope Cruz, mais j'ai jamais pris le temps de les écouter. Fait que je peux pas les comparer avec euh, ce qu'il a fait d'autres. Je sais pas si toi, tu es un réalisateur. Je, qui... J'en ai
0: vu quelques-uns, J'ai pas tout vu. Euh... Écoute, moi ça dépend du film. Il y en a certains que j'ai trouvé intéressants, d'autres qui m'ont laissé plutôt indifférent, donc euh, je pense que ça dépend du sujet aussi et de la manière qu'il va traiter. Comme on dit, des fois il tombe dans la satire un peu caustique, des fois dans le drame plus réaliste. Okay. Donc euh, ouais c'est, c'est quand même un cinéaste assez euh, iconoclaste. Mmh.
1: Il est, je dirais qu'il est plus euh, c'est plus terre à terre ici, ouais. hein? c'est plus euh, réaliste dans, dans l'approche, il y a pas de il se moque pas de rien. En fait, ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a une espèce d'enjeu genre politique en trame de fond. Fait que je trouve que c'est le genre d'affaire qui vient vraiment étoffer des scénarios, fait que les personnages ne les personnages vivent pas juste une chose à la fois, ils mm-hmm. vivent pas juste mettons leur maternité, ils ont, ils ont une carrière, ils ont des choses, ils ont des préoccupations, des aspirations. Fait que c'est que elle elle souhaite euh, comme faire exhumer une fausse commune pour retrouver le corps de son arrière-grand-père dans son village natal. parce que Et d'autres hommes, dans le fond, qui ont été assassinés là, comme, tu sais, début 1930 par euh, une espèce de milice d'extrême droite. Fait que c'est comme un pan d'histoire euh, de l'Espagne, dans le fond, euh, qui serait arrivé Fait qu'on parle de ça, puis c'est comme long à faire. Là. Faut qu'elle fasse des demandes, qu'elle sollicite des gens pour que, que ça parvienne à ça. Fait au travers de sa vie, puis c'est ça, ça, son rôle de nouvelle mère, là. <rire> en truc, on peut prendre toute cette histoire-là et en faire genre une espèce de comédie bonbon, mais c'est pas ça. Là. <rire> mais ouais, Penelope est comme brillante là-dedans, là. Mm. Vraiment une justesse de, de jeu qui passe par un grand span. T'sais, c'est vraiment une, une grande actrice. Puis peut-être que Elle a joué dans quelques films aux États-Unis aussi, mais peut-être que ses meilleurs rôles, c'est justement en mm. espagnol et dans, dans sa langue originale, disons.
0: Oui, bien d'accord là-dessus. Ouais, euh, dans les films américains, euh, il n'y a pas la même énergie, il manque quelque chose. Euh...
1: Ben, pis, c'est un duo qui travaille ben, oui. vraiment souvent ensemble. Depuis fait tellement doit, c'est aussi, ça, là, hein, c'est, c'est des, des chimies incansables à ce moment-là. fait Il doit vraiment comprendre qu'est-ce qu'il veut d'elle, puis il sait qu'est-ce qu'elle peut donner. Pis, euh... mm. ouais ouais non, c'est, c'est vraiment un... <rire> On ne fait, fait pas de la critique, on fait de l'opinion un peu, là, mais je dois avouer que, mettons, moi, j'ai préféré mettre Parallèle à Drive My Car. Là. Si vous êtes tripeux de films internationaux, il y en a bien trop, j'ai juste à voir. sûr que Drive My Car, s'il gagne meilleur film puis plein de choses comme ça, il va marquer les esprits d'une certaine façon, mais... Oui, ouais, en tout cas, c'est juste c'est sur une note personnelle, disons. Là, ben j'ai non, j'ai aimé mieux clair. ça. C'est un film qui est quand même très verbeux, mais je trouve ça super beau euh, entendre l'espagnol, même si je comprends, mettons, un mot sur 75. <rire> <là>. <rire> je, je, je me prends les sous-titres, mais il existe en version doublée en français aussi. C'est disponible peut-être dans votre cinéma.
0: Alors, c'est un peu moins austère, probablement, que Drive My Car, mais plus latin, parce que Drive My Car, quand même, la,
1: ouais, la biétique, il, est... il y a un.
0: Côté...
1: Il y a le côté réservé. Ouais, tu n'ouvres pas tes, tes émotions. Tu euh, n'es pas un grand livre ouvert. Là, pis c'est traité dans le film aussi. C'est pour ça que je disais que tantôt, ils sont un peu plus en observation. C'est comme quand... Tu sais, c'est fou dans The quand ils sont, mettons, à un souper. Puis là, tu parles d'une autre personne, mais elle est à côté de toi. Mais tu ne permets pas de répondre. T'sais. C'est comme... Euh... On est, il y a une troisième personne dans la plage. Je te dirais, euh, tu Patrick, est-ce que tu aimes le travail que Stéphane a fait pour toi? Puis là, au lieu de le dire à Stéphane, tu le dis à moi. Puis tu dis, oui, je suis très content de ce que Stéphane fait pour moi. C'est vraiment une bonne personne. Euh, voilà. Puis là, c'est ouais, ouais, comme un, un peu gênant. Mais c'est fascinant de voir ce Les rapports des cultures, sociaux là, ouais. sont.
0: Ouais, c'est ça. C'est une autre façon de, de faire de nous euh, qui détonne. Mais euh, voilà. Puis euh,
1: euh, ouais. On enchaîne. Il y a. Euh, dans les films internationaux, il y a Julie en 12 chapitres qui s'appelle euh, aux États-Unis « The Worst Person in the World euh, », qui est un film norvégien. et J'ai cru comprendre que c'est plus… Euh, « The Worst Person in the World » est plus fidèle comme traduction au titre original, mais c'est parce que le film est scindé en 12 chapitres, dans le fond, au cours du récit. Euh, toi, tu n'as pas eu la chance de le voir non, encore. Non, non, on va en reparler plus la semaine prochaine à ce moment-là, mais sachez que peut-être c'est déjà disponible à, dans votre cinéma local. Il est aussi en nomination pour « Meilleur film étranger ». Puis « Scénario » aussi. Et finalement. c'est ça, scénario original. Et il avait gagné le prix d'interprétation de la meilleure actrice à Cannes. On en reparlera. Dans les autres sorties au Québec, dans le genre action, Liam Neeson, Big Liam est de retour.
0: Parlant de Bruce Willis tout à l'heure, Liam, il suit proche aussi. Là, ben... C'est...
1: Je pense que c'est quand même la meilleure qualité parce qu'on ouais. voit que ces films sortent au cinéma. Ouais. Il n'y a pas de nomination <rire> Ratties,
0: fait que c'est déjà ça aussi. Exactement.
1: <rire> euh, Black Light ou Opération Black Light en français, euh, c'est Mark Williams, lui qui avait réalisé Honest Thief avec Liam Neeson mmh. en 2020. C'est plus un producteur d'habitude, là, mais il a fait Marksman qui était aussi avec Liam Neeson, mais aussi, mettons, Cop Shop cette année, The Accountant avec Ben Affleck il y a quelques années. Il est dans le, l'action et il a un peu le... le...
0: truc de conspiration. Ouais. Ouais, c'est
1: ça. Puis Liam Nissan a toujours, souvent, le, le côté. Un peu méchant, mais gentil. Là. Honest Steve, c'est pareil. Là. C'est comme Ok, t'es, t'es une brute d'action, mm-hmm. mais t'as fait des mauvaises choses, mais tu veux être repenti. Comme le Equalizer avec Denzel Washington. C'est un côté euh, Je suis capable du pire, mais c'est pas... force-moi pas à le faire. <rire> fait que c'est le même principe. En plus, c'est malade. Son personnage s'appelle Travis Block, <rire> qui est un agent secret du FBI spécialisé dans l'extraction euh, d'agents doubles lors de missions dangereuses. Euh, il se retrouve pris au centre d'une conspiration potentiellement mortelle, alors qu'un de ses agents se questionne sur les motivations de leur patron. Fait que là, il se retrouve ouais. entre l'arbre et l'écorce à... ce que toute sa vie, son code moral au travers de ça, de, de, des actions qu'il aurait prises par le passé. Là, c'est sûr Au moins, il joue bien quelqu'un de son âge. Mmh. Ça, c'est ça, il est tout le temps le plus vieillissant, le plus mature et tout. Fait que Si c'est votre genre, euh, je pense que vous serez servi. Il y a vraiment ouais, ouais. un une grosse palette de fans pour Liam les ouais, Sinon, même, il, mais... il en ferait plus. Tu sais, ouais, pis... c'est ça,
0: ouais. Et qui suis-je pour juger? On a tous nos plaisirs coupables. <rire> Moi, le premier, alors... Euh...
1: Et euh, en terminant, il y a Perdre Mario, le, et, et, en terminant, et non le moins, le documentaire de Carl Leblanc, qui avait fait aussi euh, le Commun des Mortels en 2017, là, pour les, les fans de documentaires. Euh, ça se passe on est en fait en mai 2015 meilleur ami du cinéaste euh, Carl Leblanc s'est enlevé la vie après avoir euh, déménagé à Québec laissant ses proches et sa famille dans l'incompréhension totale comme si quelqu'un qui avait l'air c'est un peu souvent Normal, ce qu'on entend dans l'histoire. Euh... Il avait l'air de bien aller. On ne pouvait pas se douter que blablabla. Bla, bla. Fait que c'est un film qui est un documentaire très empathique. Le film vise pas... Évidemment, il sert de la, la du décès de cette personne-là, cet individu-là en particulier. Mais le film explore des pistes de réflexion là, sur les moyens de prévention du suicide. Puis c'est entrecoupé d'interventions émouvantes, évidemment, d'intervention émouvante, évidemment là, et très poignantes de ses proches, avec parfois de la colère, de la culpabilité, de la douleur, du, du chagrin. Fait que, si vous venez perdre quelqu'un, c'est peut-être pas le meilleur moment là, mais c'est... le suicide fait quand même partie des tabous de la société. C'est assez commun, mm-hmm. mais c'est quelque chose qu'on On évite. On ouais. il ouais, y a plusieurs causes aussi qui existent pour euh, ramasser des fonds euh, pour euh, la prévention. Je sais qu'il y a Sam Breton, entre autres, qui fait des spectacles à ouais. chaque année, puis ça le fait toujours rire pour l'avoir entendu en entrevue quand le monde dit « Ah, ton show pour le suicide! <rire> » C'est pas un show pour le suicide, c'est un show <rire> sur la prévention du suicide. <rire> Alors, euh, Père de Mario, puis euh, ce qui est intéressant aussi, euh, comme c'est un film euh, québécois, il y a euh, vérifié avec votre cinéma, il y a souvent des projections qui sont suivies de Q&A dans ce temps-là, de questions, de questions-réponses, fait que je pense que Carl Leblanc fait une tournée promotionnelle okay. de son film là, dès, euh, dès en fin de semaine.
0: Intéressant, intéressant.
1: Euh, je pense que c'est assez pour cette ouais, semaine.
0: je pense qu'avec ça... <rire> euh... Les cinéphiles, vous avez plusieurs choix de tous les styles et créneaux. Mmh. Alors, euh, mais... profitez-en, retournez en salle et allez voir les films.
1: Exactement. Merci euh, si vous êtes resté jusqu'à la fin. Euh, la semaine prochaine, ben oui, on va aborder entre autres Julie en 12 chapitres, mais également le fameux euh, Uncharted. Euh,
0: le retour de Tom Holland. Oui,
1: déjà, qui, qui enchaîne les projets chez ouais. Sony. Pour mmh. moi, il y a un contrat à vie avec eux autres.
0: La nouvelle coqueluche d'Hollywood. <rire>
1: Et euh, d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter euh, pour nous parler de Liam Neeson ou de Bruce Willis. Ça nous fera plaisir. Euh, écrivez-nous par courriel balado au singulier à monciné.ca. Et euh, puisque les cinémas sont réouverts, nous vous invitons plus que jamais à vous procurer gratuitement le magazine Mon qui est disponible en version numérique ou physique, justement, dans la plupart des cinémas de la province. Il y a, euh, Patrick, tu as fait un papier sur Jackass, fait que là, ça tombe oui. à point, puisqu'il est disponible. Euh, vous pouvez visiter le montciné.ca pour plus d'informations et trouver les euh, cinémas participants dans le fond, qui ont des euh, points de distribution.
0: Alors bon cinéma tout le monde, bonne Saint-Valentin et euh, évidemment <rire> bon Super Bowl pour les <rire> amateurs de football et pour ceux qui n'ont pas encore écouté notre balado spécial football, bien, on vous invite aussi à aller l'écouter euh, dans les prochains jours pour ouais. vous mettre en appétit euh, dimanche soir.
1: Ouais, aussi, vous êtes très déçu, mettons que votre équipe perd, puis là, ouais. euh, dites, c'est ça vaut rien, mais là, il y a sûrement des films meilleurs qui vont vous euh, regonfler votre amour, euh, regonfler le ballon de l'amour du football, comme le <rire> Defleguet. Euh...
0: Très bien dit, mon chat.
1: OK, bonne semaine.